1: 전부세 이제 완화하는 거는 좀 바람직하지 않은 것 같아요 사정이 있을 수도 있고 그리고 애매한 경계선에 있는 사람 억울하게 또 하는 사람도 있고 부작용을 적게 하는 게 저는 좋은 제도라고 좀 생각을 해요 너무 급하게 내 임기 내 빨리 빨리 뭔가 제도를 개선해서 뭔가 인기를 끌어보겠다 그런 게 너무 많지 않나 당연히 완화해야 된다고 생각을 하고요 집을 가진 건 죄가 아니에요 자기의 의지와 없이 오른 그 집값 때문에 세금으로 폭탄을 내린다는 건좀 말이 안 된다고 생각해요 제대로 된 전문가를 좀 초빙을 해서 제대로 정책이 좀 나왔으면 좋겠다는 생각을 하고요
2: 저는 좀 많이 내는 사람 쪽이라 절차가 정당하다면 뭐종부세이 양도세님 제가 누리는 만큼은 내릴 수는 있는데 하지만 매번 선거 때 뭔가를 바꿔야 할때그 사람들의 조건으로 해서 바뀌는 거는 좀 불만이죠
1: 저희 뭐 서민들 같은 경우는 거의 뭐일가구 일주택이 좀 많기 때문에 정부세에 대한 부분은 어느 정도 이제 그 격차를 봐서 뭐 조항하는게 것 같고 일가구일주택자가 그렇게 부담이 된다는 것은 좀 아닌 것 같습니다 일가구 2주택자라든지 그런 경우는 당연하게 어떤 조세 부담을 해야 되는데 그러니까 어떤 경우에 따라서 다 케이스가 다를 것 같습니다 정치인들이 선거 때니까 또 들고 나와가지고 어떤 컨센서스를 이루어야 되지 않겠나 싶은 그런 생각입니다 거래에서 만나본
0: 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 종부세, 양도세, 개편 움직임 어떻게 봐야 할까입니다. 대통령에 당선되면 종합부동산세를 전면 재검토하겠다. 지난 14일 윤석열 국민임 대선 후보가 SNS상에 올린 종부세 재검토 발언을 두고 찬반 논란이 분분합니다. 찬성하는 측은 주택가격이 상승한 가운데 공시가격 현실화와 종부세율 인상 요인이 겹쳐서 종부세 부담이 급증한 만큼 이를 해소해 줄 필요가 있다고 주장하는데요. 반대하는 쪽에서는 현재 1주택자 종부세 부담률은 매우 낮은 수준으로 종부세가 크게 오른 대상은 주택임대사업자로 등록하지 않았거나 투기 목적으로 조정 대상 지역의 주택을 매입한 일부 수도권 다주택자인 만큼 윤 후보는 발언을 철회해야 한다고 맞서고 있습니다. 이런 가운데 국회에서는 1가구 1주택 양도세 비과세 기준점을 기존보다 3억원 상향한 12억원으로 조정하는 내용을 골자로 한 양도세 개편안이 논의되고 있는데요. 양도세 비과세 기준 상향은 부유층 감세라는 비판에 막혀서 관련법안이 섣달 넘게 국회에 머물러 있었지만 최근에 부동산 민심 때문인지 여야간 논의의 속도가 붙고 있는 상황입니다. 대선을 몇 개월 앞두고 불거진 부동산 세제 개편 움직임, 부동산 시장에 혼란을 초래하진 않을까요? 또 만약 개편이 필요하다면 어떤 내용이 담겨야 할까요? 잠시 후에 네 분의 부동산 전문가와 함께 뜨겁게 토론해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께하실네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 권대중 명지대 부동산학과 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 이은형 건설정책연구원 책임연구원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이태경 토지자유연구소 부소장 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 한문도 연세대 금융부동산학과 교수 나오셨습니다. 아 네, 안녕하세요. 자, 뭐, 종합부동산세에 관련된 이야기 많이 나누긴 했습니다만, 이게 이제 뭐, 세제 자체는 뭐, 유지되고 있으나, 그 안에 이제 내용들이 수시로 좀 바뀌기도 하고, 그래서 헷갈려하시는 분들도 많이니까요. 일단 간단히 한문도 교수님께서 이 종합부동산세 운용방식과 내용에 대해서 좀 얘기를 해 주시죠.
4: 네, 이 종합부동산세법이 이제 2005년도 1월 1일 그 노무현 정권 때 법의 법제화돼서 이제 시작됐는데 제가 잠시 이거 한번 읽어드리겠습니다. 목적이 이 법은 고액의 부동산 보유자에 대해 종합부동산세를 부과하여 부동산 보유에 대한 조세 부담 형평성을 제고하고. 부동산 가격 안정을 도모하고 지방재정의 균형발전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지을 목적으로 한다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이게 아시겠지만 이 강남에 고가주택이 많다 보니까 정부에서 고가주택에 대해서 이제 지방세는 지자체에서 써야 되니까 예. 국세로 좀 환원하는 방법을 찾아서 지방재정자립도를 높이고 또 보유에 대한 부담을 해서 가격 안정을 도모하게 만들었는데 그 내용을 들다보면 있습니다 일단 인별과세입니다. 재산세는 우리가 저 건별과세거든요. 건별과세인데 이 종합부동산세는 인별 과세로 해서 종합 합산 과세입니다. 그래서 6억 원을 넘었을 때 공시 가격으로요. 6억 원을 넘었을 때 넘은 부분에 대해서 이제 종부세 세율을 구간에 따라 이제 납입하게돼 있는데 요즘 뭐 말이 많이, 많이 나오고 있지만 1세대 1주택자는 이제 9억 원이 하입니다 그것도 이제 이번 개정안에 들어가면 이제 11억으로 이제 바뀌는데요. 그럴 경우에 이제 15억 이하 시가로 15억 이하의 주택은 종부세 대상에서 좀 빠집니다. 그래서 예. 이 내용 자체는 고가주택에 대해서 좀 세금을 받아서 지방 재정 균형하고 보유세 부담으로 인한 매물 유도 이런 것들을 좀 주택가격 안정하는 목적으로 하는 게 이제 종부세라고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 그래서 같은 이제 부동산 보유세 일종인 재산세는 지방세에 속하지만. 아, 추가로
4: 하나 말씀드린 게 예. 주로 핵심이 다주택자에 대한 타겟입니다. 그래서 2주택자나 3주택자분들이 이제 중가로 주로 이제 세율이 상한 부담이 300% 까지 돼가지고. 예. 종부세 부담이 이제 공시가격 현실화에 맞춰가지고 조금 시간이 갈수록 예. 좀 부담이 되는 형태로 되어 있고, 일주택자들은 사실 크게 부담이 없는 형태로 이제 조성이 되어 있습니다. 예.
0: 고가주택 대상으로 어, 다주차, 다, 예. 다주택자에 대한 일종의 가중이라고 하는 개념이 좀 들어가 있고요. 어, 그런데 이제 공시지가가 이제 현실화되다 보니까 이제 가격이 상승되는 실제 가격 상승도 있었지만 더 상승된 듯한 느낌, 플러스 어, 개인의 어떤 그인별과세라고 하는 그런 관점에서 볼때 다주택자가 상당히 많이 종부세를 갑자기 또 많이 내게 되지 않았느냐 이런 이제 불만들이 좀 있는 것 같습니다 그래서 종부세 부담액 자체가 부담스러운 거냐라는 것도 있고 이 부담액의 상향 과정이 되게 부담스럽다라고 하는 것도 있어서 여기에 대한 또 내분의 기본적인 입장 한번 좀 들어보도록 하죠 권대중 교수님부터
1: 말씀해 네. 주시죠. 어, 종합부동산세의 취지가 부유세로 시작했거든요. 부자세로. 1% 이내에서 지금 과세하는 걸로 2005년도 출발했다가, 어, 2008년도 말, 2009년도에 이게 이제 일가구주택은 9억 원으로 바꾸면서 인들 합산으로 바뀌었어요. 네. 문제는 이제 2009년도 당시에 고가주택이 9억이었죠. 일가구주택이. 어, 2 0 0년 어, 2017년도 5월부터, 어, 지난 9월 말까지 한국부동산원의 어, 중위가능 평균가격 상승률이 서울이 118.04%입니다. 25개구에서 20개구가 100%를 더 올랐습니다. 또 하나는 이제 지난해 그 물가 상승률 0.5%밖에 안 돼요. 근데 공정가액 시장 비율이라는 게 있어요. 이게 그 세율을 곱할 때. 예. 그게 지금 현재 95%까지 올랐습니다. 70%에서. 이 소득은 그 코로나로 굉장히 어려운데 불구하고 세금은 거의 1.5배, 2배씩, 그 2배 이상 나오는 경우도 있거든요. 이렇게 갑작스럽게 단기적으로 이제 상승하다 보니까 불만이 많은 거거든요. 네. 예. 그래서 사실은 그 종합부동산세 취지대로 정말 고가주택에 서 일부만 막이든지 아니면은, 어, 이게 재산세 일부기 때문에 합병돼야지 맞는 것 같아요. 네. 예. 이번에 그, 어, 12월 1일부터, 어, 12월 15일 사이에, 12월 1일부터 15일 사이에 부과가 되면 아마 깜짝 놀라는 금액이 나오지 않겠나. 음. 그래서 이제 다주택자 중심으로 더 많이 과세했기 때문에 0.5에서 6.0%까지 지금 부과되거든요. 네. 징별적 과세라는 얘기가 나오는 거예요. 일가구일주택 가짜 같은 경우는 소득이 발생하면 소득세를 내야 됩니다. 소득이 있는 것은 분명히 과세이죠. 근데 이거는 자본이득이거든요. 이게 소득이 생긴 게 아니고 자산이 늘어난 거예요. 10억짜리가 20억 됐다고 해서 다시 이 10억짜리 두 채를 살수 있는 게 아니고 이전하면 20억짜리를 못살 수도 있어요. 세금 을 내면. 네. 이런 거에 대해서 과세가 갑작스럽게 올라가는 것에 대해서는 바람직하지 않을 수 있어요. 예. 특히 이제 어 개인에 대한 소득은 오르지 않았는데 세금만 점점 올라가게 되면 가계 부담이 갈수 있거든요. 음. 그래서 이게 좀 공정한 과세로 좀 재편되지 않나 하는 생각이 듭니다. 저는.
0: 예. 논점을 한 여러 가지 얘기해 주셨습니다만 일단 세 가지 정도로 제가 거칠게나마 요약을 하면 애초에 부유세 개념이었는데 이게 변환된 게 네. 부당할 수 있다는 라 측면하고요. 두 번째는 현재 현실화 유리들이 계속해서 가속화되면서 느끼는 급작스러운 부담이 확실히 좀 증가한 면이 있다고 라 하는 거고, 이게 가중하다 보니까 이제 다주택자에게 느껴지는 부담감이라고 하는 건 훨씬 더 커져서 그게 감당 가능한 수준이 되겠느냐라고 하는데 그래서 징벌성에 대한 불만들이 있다라고 일단 요약은 좀 되는데요. 마지막 한 가지 제가
1: 예. 일주택에 대해서 예. 일주택에 대해서는 이게 세금이 점점 높아지면 사환이 점점 어려워지거든요. 네. 네. 사실은 그 자본 이득에 대한 돈이 생기잖아 자본 이득에 대한 과세가 점점 더 높아지면 어, 퇴직자라든지 일가유 일수택자 중에서, 어, 정말 선의 피해자가 나올 수 있다고 하는 그게 가장 예, 예. 큰 문제입니다. 예.
0: 그걸로 이제 그 부담할 수 있는 소득을 가지고 있느냐의 문제랑 미실현 소득에 관련된 네. 문제까지 지적을 해주셨고요. 이태경 교수님, 이 부분은 어떠신가요?
2: 네. 그 권대중 교수님께서 이제, 어, 굉장히 중요한 힌트를 주셨다고 생각이 되는데, 어, 세금이 왜 이렇게 많이 늘어났느냐, 정부세가. 그러니까 사실 정부세가, 어, 이 정부 들어서 말고요. 그 전에 이제 가장 많이 걷었던 게 참여정부 때였는데요. 2007년입니다. 그때 이제 2조 8,500억 정도. 그게 이제 커리어 하이였거든요. 네. 그러다 이제 이명박 정부에서 반토막으로 부러지고 그다음에 최근에 이제 집값이 많이 올라가다 보니까 따라서 올라온 거거든요. 그래서 지금 이제 권교수님께서 말씀하셨던 것처럼 그 서울에 어지간한 집들이 이제. 이 정부 들어서 더블 이상 났단 말이에요 가격이. 네. 당연히 거희 따라서 올라가는 것이 올라가는 게 당연한 거고요. 그 다음에 어 세부담 상한이 있거든요. 정부세가전년비에서 그러니까 얼마에서 못 올라 오게 네. 라게 브레이크를 걸어놨습니다. 그래서 이제 어뭐 그게 깜짝 놀랄 정도로 이게 그 상승하는 속도가 빠르다. 여기는 저 동의가 안 되고요. 그 다음에 이제 드리고 싶은 말씀이 이게 어. 보유세의 일종이거든요. 네. 보유세의 일종이고 그다음에 재산세입니다. 재산세적인 성격이 있는 거예요. 어, 저는 이런 비유를 드리고 싶은데 우리가 마이바흐라는 차가 있습니다. 펜츠유 아주 비싼 차죠. 그거 타고 다니는 사람이 그거 담수 능력이 있는지 걱정 안 해줘요. 우리가. 꼭 알아서 하는 거죠. 당연히. 그죠 네. 이것도 비슷한 성격이 있어요. 이거 뭐 내가 살고 있는 집인데 왜 비교하냐. 아니, 차도 타고 다니거든요. 그래서 저는... 이거는 그냥 그말 그대로 재산과세다 그리고 이제 보유에 따른 세금이라는 말씀을 반드시 드리고 싶고 그다음에 이제 1주택자 자꾸 부담 말씀하셨는데 저는 이제 그런 얘기는 좀 곤란하다고 생각합니다 왜냐하면 실거래가 15억 이하는 지금 사실상 정부세 그 과세 대상이 아니고요 그리고 15억 넘은 주택이 최근에 많이 집값이 오르긴 했지만 많지가 않아요 서울에 좀 있는 거예요 사실은 서울하고 경기도 네. 좀 있는 거고요 어 그리고 이제 일주택 같은 경우에는 사실은 이게 잘 아시겠지만 장기 보유 특별공제와 고령자 공제가 같이 있습니다. 최장 최대 장최 80%가 또 공제가 돼요. 네. 그래서 이제 사실은 15억 초과 되는 아주 강남에 있는 주택들일 것 같은데 그런 주택 1분 냅니다. 몇분 내는데 그것조차도 좀. 참기부회하고 그 있으면 사실안 내는 거예요. 그러니까 일시택자 가지고 이제 종부서 얘기하는 거는 제가 보기에는 견경표에 가깝다 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 예. 거의 뭐 모든 본점에서 이제 반대 의견을 주셨고요. 예. 굉장히 많이 얘기가 펼쳐지긴 했습니다만 또 다른 측면들을 가지고 얘기를 좀 해주시죠. 이은영 연구원님.
5: 네. 어, 네. 차고 집을 똑같이 보시는 건참 신박하네요.
2: <웃음> 재성가세죠. 네. 다를 게 없죠.
5: 아니 아니 달라요. 뭐가 다른가? 달라요. 자, 이제 차 같은 아뭐 일단 원래 원래 해야 되는 얘기는 예. 그그제 그러니까 제도가 만들어진 원래 취지라는 게 있어요. 그러니까 처음 만들어졌을 때는 이런 목적으로 만들어졌다라는 것이 있는데 예. 시간이 지나면서 그처음에 취지와 달라지게 되면 다시 이 부분을 수정할 필요가 있는냐라는 걸 논의하게 됩니다. 그래서 사실 종부세에 대해서는 그런 부분을 좀 봐야 되는데요. 아. 네, 그, 네, 그 차하고 집은 좀 길어지니까 그냥 예, 나중에, 예, 예. 나중에 개인적으로 예, 하시죠. 네. 예, 예. <웃음> 네. 자, 이제 처음에 정부세가 처음 생길 때는 뭐 상위 1%든, 그러니까 정말 부잣집을 대상으로 한 거였습니다. 그런데 대한민국 사회의 문화가 원래 좀 부자이신 분들에 대해서는 일반 인식이 좋지 않아요. 예. 좀 이렇게 안 좋게 인식을 합니다. 그래서 처음에 정부세라는 걸 설계를 할때 최상위권 주택들에 대해서 부가 대상으로 설계를 했을 때는 그런 제도를 도입할 당시에도 별로 반발을 불러올 수가 없습니다. 왜냐하면 일반적인 사람들은 전혀 관계가 없는 사이예요 예, 부유세라는 이름으로 아까 얘기를 해 주셨으니까요. 그렇죠? 예, 예. 그런데 이게 시간이 지나면서 그냥 집값이 오른 겁니다. 집값이 올라서 과거에는 이 세금의 대상이 아니었던 집들이 어느 날 자연스럽게 세금 대상이 된 겁니다. 당연히 이렇게 되면 거기 살고 계시던 분들은 아니 우리 집은 원래 뭐 그런 데가 아니었는데 왜 갑자기 우리 집이 부자라고 하면서 세금을 더 내야 되느냐 이렇게 바뀝니다 자 이런 부분 때문에 올해 계속 시끄러웠던 것이 그렇다면 종부세 대상을 뭐 상위 2프로할 거냐 뭐 몰라 할 거냐 이게 예. 많았죠 금액은 얼마로 올릴 거냐 그런데 애초에 그런 논란들이 발생했던 이유는 제도가 처음 만들어졌을 때아 제도가 처음 만들어질 때의 취지와 그 대상들이 지금 바뀐 겁니다 바뀐 거기 때문에 지금 저희가 논의를 하는 거지. 단순하게 이게 뭐 집은 사치재니까 집이 사치제니까뭐더 해야 된다 이런 맥락은 좀 내용이 좀 다른 얘기가 됩니다. 그러니까 내용이
0: 바뀌었다라고 네. 하는 건 원래 이제 아까 권대중 교수님도 말씀해 주셨던 것처럼 대체로 한 1% 정도의 상층부 부유세의 관점에서 접근하는 게 맞는데 이게 이제 가격 상승의 억제라든가 다가 다주택자에 대한 어떤 약간의 증결성 내지 가중성을 가미하면서 생긴 문제니까 이걸 다시 보정하는 게 맞다. 이런 입장이신 거죠?
4: 네. 맞습니다. 네한 제가 있겠습니다. 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 우리 종부세가 이제 많이 내시는 분도 분명히 분 있습니다. 다주택자 특히 2주택자 3주택자 중에 규제지역에 있을 경우에 이게 중과입니다. 규제지역이 아닌 곳은 중과가 또 아니고요. 네,
0: 조정지역 핵심이
4: 뭐냐면 제가 25억짜리가 지금 공식액으로 17억입니다. 이거를 계산해 보면요. 1세대 1주택자가 570만 원을 지금 냈습니다. 그런데 기억은 아시겠지만 일부 구간에 대해서 그 3년간 2024년까지인가요? 그 0.05% 재산세를 좀 인하했습니다. 1주택자에 대해서. 네. 그 분은 이분이 어떤, 이개정안이 이제 말리는 이제 바뀌게 되면 어떤 일이 벌었냐면 이분이 570만 원 내시던 분이 351만 원 줄어요. 그리고 또 하나가 뭐가 있냐면 부부 공동명화인데요 예를 들어서 이걸 보시면 이해가 좀 되실 겁니다. 두 채가 있는데 규제지역이 있어요. 부부 공동명화를 하면은 이게 이제 인별가세면서 공제를 1인당 6억을 받습니다. 그러면 한 18억 정도라고 치면 9억짜리 두 개가 18억이면은 공시 지금 현실화 지금 70%니까 이제 나중에 좀더 올라가겠지만 70%는 한 12억 6천 돼요. 그러면 6억 60 빼면은 6천만 원이 되는 거예요. 그러면 1인당 3천만 원이잖아요. 그럼 1.2% 곱하면 얼마예요? 59만원 됩니다. 부부가 공동명으로 9억짜리 집을 두개 가지고 있는데 57만원 되는 게 이게 많이 낸다고 볼 수는 없잖아요. 많이 내는 경우는 어떤 경우냐면, 반포자이 30억짜리하고, 올림픽 선수촌, 뭐, 뉴스에서 도 봤거든요. 뭐, 9천만원, 1억 가까이 낸다. 근데 그 부분은 뭐냐면, 다주택자신데, 신대, 2주택자신데, 둘다비승하고수를 갖고 있는 거예요. 다 20억, 30억짜리. 그러니까 그게 이제 계산하니까 8,990만원이 나온 거예요. 이런 경우에 극한되는 경우가 드물다는 얘기죠. 그래서 정부의 목적은 뭐냐면, 다주택자 중에 투기성으로 하신 분들한테 중과를 매기는 게 목적이었지 1주택자분들한테는 도리어 재산세를 인하하고 가이드 기준선을 갖다 높이지 않았습니까? 도리어 이분들은 사실은 재산세, 종부세가 인하되는 효과를 봤어요. 그래서 정부가 발표를 눈에 하는데 이제 언론에서 잘 표현은 아니죠. 그래서 제가 볼 때는 우리 이제 연구원님이나 교수님 말씀하신 분도 분명히 맞습니다. 만약에 과도하게 됐을 때또 이제 한 채라도 30억까지 분이 계시잖아요. 그분들이 과다하게 됐을 때에 대한 대책이나 이런 세부적인 안은 좀 부족해요. 그래서 정부가 홍보를 정확히 못했다는 부분이 좀 듭니다. 다주택자 대상으로 이렇게 부담이 되고, 일주택자는 이렇습니다를 충분히 설명을 하고, 인원은 1%에서 2% 늘었으나, 뭐좀 협조를 네. 바랍니다. 이런 형태가 아니고, 그냥 뭐 일방적으로 던지는 식이다 보니까 좀 반감이 많이 들죠. 저부터도. 그래서 그런 부분에서 정부나 이제 이 현장에서 좀 같이 이분에 부 대해서 장단점을 같이 얘기해줬으면 좋겠습니다. 예.
0: 한쪽에서는 극단적인 사례를 통해서 이제 그 세부담액을 되게 부풀리고, 네 다른 한쪽에서는 사실 상당히 많이 깎아주거나 이제 뭐 보완을 해준 부분이 있는데 잘못알렸고 이러면서 겹쳐 생긴 예. 문제다라고 이제 보시는데요. 사실 이거 가지고도 쟁점들이 굉장히 많습니다만. 네. 어, 벌써, 어, 일부에서 상당 시간이 지났기 <웃음> 때문에, 어, 원래 이제 사실 요거 가지고 많이 논의를 해왔거든요. 네. 권대중 교수님도 자주 나오셨었고요. 네. 그래서 원래 이제 뭐 증세냐, 아니냐, 그 다음에 왜 매물이 안 나오느냐, 뭐 이런 거에 대한 이야기도 필요하긴 합니다만, 대선 후보가 이제 뭔가 안을 냈기 때문에 거기에 대한 입장들이 좀 필요한 것 같아서, 골로 바로 또 넘어가도록 하는 게 좋을 것 같아요. 일단, 이재명 더불어민주당 후보가 이제 국토보유세를 이제 공약으로 내세운 거잖아요? 이게 이제 물론 혼란도 좀 있습니다. 이게 뭐종부세고플러스해서더 내는 거냐, 마냐 해서 하는데, 실제로는 그렇지 않다라고 좀 얘기를 합니다만, 국토보유세 중심으로 바꿔야 된다는 얘기로 이해가 되는데, 여기에 대해서 이제 논란들 어떻게 보시는지, 일단 이태균 부처장님 말씀 좀 주실까요?
2: 네, 그 이재명 후보가 뭐 되게 오래전부터 했던 얘기죠, 사실. 2017년에. 예. 어 민주당 경선에 나왔을 때부터 했던 얘기인데요. 국토부요세를 이제 기본소득과 연계시키겠다라고 하는 거고요. 어 토지에만 과세하겠다라고 하는 거고 종부세 없애겠다는 겁니다. 종부세 네. 없애고그 대신에 이제 그 자리에 국토부요세를 넣겠다는 거고 토지에만 과세하고 이제 그 어, 세수 전액을 모든 국민들한테 이제 N 분의 1로 나눠주겠다라고 하는 거죠. 그렇게 되는 거고. 어, 그래서 토지만 과세하는 게 맞는 거고요, 사실은. 건물은 사실, 가급적이면 과세 안 하는 게 좋은 예. 거니까, 어, 거기 가, 과세하겠다라고 하는 거고, 당연히 이제 누진도가 있을 겁니다. 그러니까 이건 사실 지금 확정된 건 아니에요. 설계 어떻게 하느냐에 따라 다 달라지는 거예요. 그러니까 많이 거 있을 수도 있고, 좀 적게 거들 수도 있겠지만은, 그럼 아무튼 이제, 어, 설계하기 나름이긴 합니다만은, 적어도 이제 90% 내외? 내외의 국민들이 사실은 이제, 어, 더 세, 그 혜택을 보는. 그러니까 90% 이하라고 한다면은, 토지 보유자들 예. 관련해서요. 땅이 하나도 없는 사람은 무조건 기본소득 받는 것이니까 너무 좋은 거고.
0: 돌려받는 인구들이 많다는 거죠? 예, 음. 근데
2: 한 9회 정도는 이제 받는 게더 많게 설계할 수 있도록. 어, 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 그니까 지금 이제 흔히 얘기하는 이제 종부세를 국토부유세로 대체하면서 이걸 목적을 가지고 명확하게 해서 토지에만 부과해서 그거를 다시 국민에게 M분의 1로 나눠주는 네. 그런 컨셉으로 가자. 기본소득과 연결된. 그게 네. 이제 기초 아이디어인데 네, 확정된 건 아니죠. 예. 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 이 부분은 음. 유인영 연구는 어떻게 생각하시나요?
5: 네. 사실, 사실 기본부유세는 그러니까 처음 나왔을 때좀 내용이 좀 불명확했어요. 예. 예. 니까 그러니까 처음에는 이게 뭐 이런 거는 건물 토지 다 받는 거 아니냐 이렇게 얘기나왔다가 그다음은 이제 토지만 하는 거다가 됐죠 그다음에 이제 이제 도시 안에서 집합 건물의 구분 소유자들 예. 아파트 이런 거 이런 분들은 지분이 얼마 안 되니까 뭐 부담 안될 거다 이런 말도 있었고요 예. 그런데 사실 그좀 비싼 지역에 있는 집들 아파트 같은 경우에는 자 아파트 값이 비싸지만 사실 그게 건물세가 건물 가격이 좀 크다기보다는 토지 얼마 거죠. 안 되는 예. 그 지분이 비싼 거죠 네. 그래서 그렇 근데 아 그래서 그 보유한 지분은 적더라도 그 가치가 비싼 경우에는 그럼 세금 많이 내는 거냐. 예. 뭐 이런 내용에 대한 구체적인 내용이 지금 없습니다. 음. 그래서 저희가 뭐어 일단은 기본 보유세를 뭐 평가하기에 앞서서 그런 구체적인 내용이 나와야 저희가 안을 낼수 있을 것 같습니다. 예. 그리고 다만 이제 그 기본 보유세를 기초 재원으로 해서 좀 국민들에게 나눠주겠다. 어 이런 부분보다는 그 애초에 기본 보유세나 이런 공약들이 제시된 좀 배경에는 다 이게 주거 문제 아니었습니까? 네. 그러니까 돈으로, 아, 돈으로 나눠주기보다는 일단 주거 정책에 필요한 돈으로 예, 예. 일단 다 전환하는 게 음. 저는 맞다고 봅니다. 네,
0: 아직 그래서. 명확하지가 않아서 뭐라고 네. 말씀하기는 어렵지만 네, 적어도 컨셉으로 보자면 기본소득과 연계하기보다는 원래 목적에 맞는 부동산 또는 주거 향상을 위해서 쓰는 목적이 되는 게 좋다. 네, 맞습니다. 예, 예. 자, 한문우 교수님.
4: 일단, 어, 종부세에 대해서 윤석열 후보는 이제 전면 재검토 거의 폐지 수준으로 말씀을 하셨고, 그 부분에서 좀 아쉬운 건 이제 종부세는 이제 보유세 개념이니까, 예. 보유세를 폐지하면 거래세는 낮추고 보유세를 높이는 게 선진국들의 추세거든요. 예. 그럼 이제 종부세를 폐지하고 재산세를 그러면은 그 고가에 대해서 어떻게 할지에 대한 대안까지 같이 나와야지 이게 좀 이해가 되는데, 그 부분이 좀 부족한 것 같고요. 음. 그 이재명 후보의 이제 국토보이스에는 뭐다 아시겠지만 뭐 헬리조지의 공개념에서 출발한 건데 그 임금 지대 이자에서 지대가 계속 유지를 하고 이게 이제 임금 지대 이자가 더해서 GDP를 형성하는데 지대가 넘어오르면 임금과 이자가 힘을 못쓰지 않습니까 네. 결국 이제 부의 양극화가 벌어지게 되고 이런 부분에서 이제 공개념을 들여서 불로소득을 소득 분배하고 또 여러 가지 부동산에 이제 <웃음> 가격 폭등 이런 문제들을 동시에 잡겠다는 의지가 강한 것 같습니다. 그래서 전체적인 내용은 방향은 누구나 알고 있고 공부하신 분들은 다 알지만 그 전달에 있어서 좀 문제가 있는 것 같습니다. 일단 국토보유세라고 해서 느낌이 표현 자체가 국토를 보유하면 무조건 내야 돼. 원래 내던 건데도 말이 좀 제가 생각할 때 개인적으로 음. 과격합니다. 예래서 국민 행복세에 따라면좀 부담이 들었을 거고 또 네. 그런 게좀 필요하다고 보고 우리 연구원님께서 말씀 주신 디테일 있지 않습니까? 자세한 어떤 형식과 뭐 과세 방식과 이런 부분들에 대해서 아웃라인도 지금 명확하게 좀 던지지 않으셨어요? 물론 준비를 하고 계시겠죠. 계시겠지만 그 부분을 같이 던지는 게 선거 공략으로서는 제가 볼 때는 좀 신뢰성이 있다고 보이기 때문에 이재명 캠프에서는 그런 부분을 좀 준비하셔서 나중에 수정될 여지가 있더라도 국민들이 그걸 보고 예측할 수 있는 그런 범위를 좀 제공해 주는 게좀 합당하지 않을까 좀 보고 있습니다.
0: 지대 부분이 과잉해지는 문제를 해결하기 위한 어떤 방향성 자체에 대해서는 동의하는데 이게 네, 네. 이제 어떻게 전달되느냐에 따라 굉장히 달리 느껴진다는
4: 말씀이죠 잘못하면 뭐 심하면 공산주의 얘기 나오지 않습니까? 예. 전혀 그것과 다른 내용임에도 불구하고 어떤 전달 방식이나 어떤 뭐 기본소득에다 강제성 뭐 이런 느낌을 자꾸 주니까 내용은 좋으나 전달이 아닌가. 아버지가 아들한테 공부해야 이 소리가 좋은 뜻이잖아요. 그런데 그걸 표현을 공부를 안 하면 뭐 망한다라든지 이런 다른 게 붙으면은 예. 어, 뭐좀 반항심이 생기잖아요. 전달력이 없고 그런 네. 부분에서 국토부에서는 이렇게 좋은 겁니다라는 것을 좀 상세히 설명해 줘야 되는데 설명이 좀 부족한 것 같습니다. 네. 제가 볼 때. 예. 그래도 국민 행복세라고 붙이는 것좀 너무 과하게 포장한 것 같은 느낌이 조금만 설명 잘하면 은 모든 국민이 네. 이건 박수칠 정책인데 네. 그 전달이 좀 언론도 좀 한몫하죠. 언론이 네. 좀그 내용을 갖다가다 아실 텐데 알겠습니다. 조금만 네. 좀 좋은 쪽으로 써주시면 좋은 정책으로 자리 잡으면 좋을 텐데 왜냐하면 부담되지 않게 국민들한테 네. 뭐 부자들한테 너무 치우치지도 않고 그런 게 공청회나 어떤 여론조성도 되잖아요. 그러면서 수정해 나가고 국가에 도움이 되는 정책으로 갈 텐데 네네. 지금 그런 내용들이 좀 부족한 게좀 아쉽습니다. 알겠습니다. 지금 네. 윤석열 후보에
0: 관련된 안까지 좀 나와서 이게 좀 같이 섞여서 얘기를 하는 게적당할지 모르겠습니다만 뭐 네. 필요하신 만큼 얘기를 해 주시면 될것 같습니다. 권대중 교수님.
1: 아직까지 그 국토보유세가 어떻게 그 부과하겠다는 게 없어요. 종부세도 네. 어, 재산세도 다 유지하겠다는 또 얘기를 하고 있거든요. 아닙니다.
2: 그거는. 아니 근데 일단은 처음에 그렇게 바뀐 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 현재
0: 선까지는 유지하지 않겠다로 된 겁니다. 이게 네,
1: 왔다 갔다 예. 한다는 이죠 이게 이제 도입되는 배경이 토지 공개념 도입이라, 예. 또는 부동산 투기 억제, 아, 그러면 소득 재분배. 문제는 이제 새로운 목적세 그 세몰 하나 더 만드는 꼴이 돼서 기존에 이제 종부세나 또는 뭐이 재산세하고 충돌도 있을 가능성이 있고요. 10% 한테 받아서 90%를 나눠준다면. 그게 기본소득이 맞겠는가. 뭐, 대기업에 근무해서 뭐 억대연봉을 받는 사람도 받을 수 있다는 얘기죠. 재산이 만약에 없다면, 이건 재산에만 물리는 거니까. 예. 그런 논란도 있을 수 있고. 난 저는 그 이은영 그 연구원처럼 차라리 이런 걸 받아서 중소기업 육성에 투자한다면 이해가 가요. 이거를 소득을 낮아준다고 한다 그러면 글쎄요, 열심히 노력한 만큼 대가를 얻어야 되는데, 정부가 소득을 나눠주는 게 전국민 90%를 주겠다고 하면 이거는 잘못되지 않았나. 정말 저소득층 뭐 10% 5% 주는 거는 또 이해가 가요. 네. 우리 주택바구처 제도를 도입하듯이. 그런 차원에서 이세목만 늘어나서 더 가중시키는 거 아닌가. 어, 시효세을을 10월, 0.17에서 1%까지 올린다니까 상당히 여섯 번 정도 올리는 거거든요, 이게. 어, 이게 그 조세 반발도 있을 수 있고, 여러 가지 부작용이 있을 수 있기 때문에, 정말 국토보유세를 도입한다는 건 상당한 기간, 상당한 연구가 필요하지 않나 하는 음. 생각이 들어요. 예. 일단 선거 공약으로만 내놨지 어, 실현되기는 쉽지 않을 가능성도 있습니다.
0: 네, 예. 예. 물론 기본소득에 대한 철학들의 차이는 있으실 테니까 그거 가지고 너무 뭐, 논의하는 건 아닌 것 같고요. 적어도 이제 한 번씩은 더 말씀을 해주실 필요는 있을 것 같아요. 이태훈 선님
2: 저는 뭐 기본소 그 지금 기본소득형 국토보유세죠. 음. 이게 그. 어. 이중과세 문제는 사실은 한 번도 없었던 얘기고요. 그건 자꾸 이제 언론이 만들어낸 얘기인데, 그건 명확했습니다. 처음부터 그랬어요. 이건 네. 처음부터 중국서 없애겠다라고 말을 명확히 했던 거였고요. 그 다음에 이제 드리고 싶은 말씀이 그, 어, 사실은 이제 그 기본적으로 누진 구조를 체크할 수 밖에 없을 것이고요. 당연히. 네. 그럴 것이고. 그 다음에 이제 최근에 나온 얘기는 이제 그 실거래가 기준으로 해서 한 15억 정도? 아파트라고 한다면요. 공동주택 기준으로 해서 15억 정도가 이제 아마 그 일종의 분기점이 아니겠느냐. 그러니까 15억 넘어가면 조금 부담이 될 것이고, 그 다음에 이제 그 밑에는 이제 순수에만 얻는 식으로. 그래서 이제 그런 윤곽이 전혀 안 나온 건 아니고요. 그래서, 어, 좀더 기다려보시면 아마 뭐 굉장히 구체적인, 아이 나올 것 같고요. 어, 그 다음에, 어, 또 드리고 싶은 말씀은 이게, 기본소득에 대한 입장은 다를 수 있습니다. 다를 수 있는데, 이게, 어, 우리가 이제 국토라고 하는 거는 사실은 모든 국민이 평등한 권리를 누려야 될 대상이죠. 어, 근데 이제 그, 그 권리를 누린다라고 하는 것이 사실은 그냥 어떻게 보면 헌법전 속에만 있었던 것이거든요. 그래서 이제 구체적으로 그 권리가 실현되는 방식이 이제 결국에는 어, 세금, 그리고 이제 그게 기본소득으로 돌아오는 방식이라고 보여져요. 그래서 이제 사실은 우리가 이제 헌법에서 말하고 있는 어떤 이제 기본권의 실질적인 구현이라고 저는 봅니다.
0: 예, 예. 네. 자, 그러면 이윤영 연권권 계산 다시 여쭈면, 이거 가지고 뭐 길게까지는 아니고 여기까지만 얘기해도 될것 같은데, 아까 이제, 어, 목적을 달리하면 어느 정도는 이해는 가능하다. 그런데 기본소득에 대해서는 연결해 야 하는 거는 별로 좋다고 생각하지 않으셨기 때문에요. 말씀처럼 이제, 어, 어떤 직가, 지분이 됐건 뭐가 됐건, 직가의 현실적인 어떤 선을 맞춰서 거기에 따라서 약간 무진적으로국토부유세를 내고 종부세를 대체하는 방식이면, 목적을 제대로 하면은 쓸모가 있다 이렇게 보시나요?
5: 어 지금은 그걸 단정할 수가 없습니다. 네. 자 왜냐하면 지금 나온 지금 나온 기본 부의 내용은 일단 뭔가를 하기 위해서 재원이 필요하다. 음. 그걸 하겠다라는 내용입니다. 그런데 이것을 종부세와 통합하겠다는 얘기는 이게 뭐큰 거의 비슷하게 볼 수도 있다는 뜻인데, 예. 이제 종부세라는 제도는 어, 현실에서는 좀 그렇게 하기보다는. 어, 특히, 특히 이번 최근 몇 년간은 다주택자 규제용으로 쓰였죠. 그래서 이 부분을 같이 똑같이 보고서, 똑같은 것으로 보고 통합을 해서 이렇게 하면 되는 거냐라고 하는 얘기는 쉽게 공감할 수가 없습니다.
0: 예, 그 목적이 이제 이런 다주택자 규제라든가 가격 상승 억제라든가 이런 게 혹시라도 더 들어가면 그게 지금까지 들어와 있었기 때문에 그거는 문제가 있는 것 같다, 애초부터. 네, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 이거 아주 더 얘기하면 좋겠습니다만 이제 윤석열 후보에 관련된 얘기도 나와서요. 권대중 교수님은 아까 이제 지금 한문도 교수님 같은 경우 굉장히 부정적인 입장이셨는데 권대중 교수님은 이런 종부세 개편, 전면적인 개편에 대해서 어떤 입장이세요?
1: 그 저는 개인적으로 이제 그 집가 상승이 너무 가파르게 되고 있기 때문에 어~ 좀 그~ 중장기적으로 인상이 돼야 된다고 보고요또 네. 하나는 뭐~ 세금은 어차피 누진 과세돼 있습니다 금액이 음. 많은 금액별로 많이 부과하게 돼 있는데 어~ 만약에 그~ 일 가구 일 주택에 대해서 소득이 없는 사람 저도 이제곧 어~ 퇴직하 누구나 퇴직하죠 퇴직하게 되면 소득은 없는데 저는 뭐~ 전혀 해당 해당이 안 됩니다 집이 싸니까 그런데 네. 만약에 내가 해당이 된다면 어떻게 세금을 낼까? 연금 받아서 모아서 1년 동안 천만 원, 이 천만 원 세금 내면 없다고 생각해요. 그러면 결국에 그 집을 팔고 다른 도로 가야 되는 문제가 나와요. 네. 이렇게까지 만약에 된다면 그 불행이 아닌가? 평생 30년, 40년 살던 곳을 떠나야 되는 문제가 나와요. 그래서 저는 적어도 지금도 뭐 일가구 주택에 대해서 저일 주택에 대해서 장기부의특공제도 있고 나이에 대한 것도 있지만. 음. 일가구 1주택만큼은좀 아, 이렇게 과하지 않게 좀그 없애거나 좀 낮춰야 되지 않나는 생각이 전 개인적인 생각이고요. 네. 예. 두 번째로 이제 다주택자에 대해서 이 종합부동산세가 투기 억제하는데 주택을 늘리는 데에는 분명히 효과가 있습니다. 있는데 사실은 그들에게 그 임대료에 대해서 과세하는데 여기에 또한번 과세하는 것은 이건 좀 온당치 않다고 생각해요. 임대료를 과세하고 있는 수익에 과세하는데 단지 이제 우리는 전세금에 대해서 과세 안 하고 있습니다. 지금. 예, 예. 그러니까 다주택자가 전세를 넘으면 세금을 안 내게 돼요. 그럼 어, 매각차 캐피탈 계를을 그, 얻을 수 있기 때문에 그 부분을 연구해서 좀 규제한다면 어떨까 하는 생각이 들고요. 예. 세수에 대한 그 어, 증가 속도를 좀 음, 늦출 필요가 있다는 생각이 들어요. 그래서 이그어 그 과세 공평의 원칙에 의해서 물가나 또는 집가가 상승하는 속도가 너무 가파르게 갔기 때문에 아까 초대에 말씀드린 대로 100%가 더 올랐잖아요. 지금 소득은 안 올랐는데 이게 문제입니다. 그리고 서울의 평균 중위권 가격이 12억 5천이 넘었어요, 지금. 그러면 시간이 지나고 나서 만약에 15억을 설정했다 하더라도 몇년 후에는 15억이 대부분의 주택이 다 포함될 수도 있어요. 그래서. 어, 꼭 금액을 설정하기보다는 지금 현재 세수가 누진과세가 단계별로 돼 있으니까 이거를 좀더 어, 좀 연구를 해서 제대로 세금을 매기는 게더 바람직하지 않나는 생각이 들니다 예. 네.
0: 그러면 권대중 교수님 말씀 들어보면 뭐 지금 윤석열 후보가 낸안 전체에 대해서 뭐 이제 동의 의사까지는 아니시긴 하지만 적어도 중요한 몇 포인트는 좀 비슷한 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 소득이 없는 노년층이라든가 이런 부분에 대해서 과세 이연을 시키든지 이런 식의 방안들을 좀 고민해 주고 그 다음에 이제 증가 속도는 확실하게 좀 잡는 것이 좀 필요하다라고 이제 보시는 그런 입장이시기 때문에요. 이분 이태균 부서장님
2: 어떠신가요? 네, 뭐 지금 사실상 정부세의 폐지를 공약한 셈이죠. 네. 사실상 그래서, 아, 이게 지금 주택시장이 서울 같은 경우에, 서울이나 수도권 같은 경우에 이제 2014년 가을부터 올라서 지금 이제 반 8년, 연속 8년까지 올라왔거든요. 연속해서. 가장 최장기간 상승인데, 어 근데 여기 지금 체, 최근에 보면은 약간 이제 시장이 네. 아 꺾이는 느낌이 좀 있어요 사실은 또 언뜻 금리 가 어떻게 될지 모르니까 근데 여러 가지 요인이 있을 겁니다만은 근데 이런 상황에서 어동를없애겠다라고 하는 거는 사실은 이제 어 약간 수그러들어가는 주택 시장이 불을 지르겠다라고 음. 하는 이제 신호죠 사실은 그 신호를 명확하게 주는 것이고요 그 다음에 그 제가 이런 말씀드리고 싶은데 2008년에 상위 1% 주택 소유자가 갖고 있었던 평균 주택 1인당, 어, 최수가 3.5채였습니다. 근데 이게 10년 만에 딱 배, 배로 뛰거든요. 7채가 됐어요. 예. 그러니까 지금, 그리고 이게 통계만 있는 것이 아니라 2주택자, 3주택자 이상의 그 증가 속도가 굉장히 가파릅니다. 그러니까 1주택자 되는 것보다, 그러니까 무주택자가 1주택자 되는 것보다 다주택자 늘어나는 한도 훨씬 빨라요. 음. 그러니까, 어, 그나마 이게 사실은 종국세가 있는데도 이렇 거거든요. 그러니까, 그런데, 여기서 이거 없애겠다라고 하면 벌써 이제 저도 주변에 보면 그런 얘기 많이 나옵니다. 어 윤석열 후보 저런 말 하니까 어 그럼 나도 이제 다주 됐어. 돼야 되겠다란 말을 아쉽게 하거든요. 예. 또 이거는 어 힘들 전체를 사실상 특기권으로 몰아가는 아주 극악하기그없는 정책이라고 저는 보고요. 예. 어 이건 하루빨리 처리돼야 된다고 생각합다 예.
0: 그러니까 집값 상승 억제 효과라든가 다주택자에 대해서 다주택자가 늘어나는가 그나마라도 붙잡은 측면들은 이제 완전히 풀어버리는 거다라는 보셨는데, 아까 이은영 구원님이 목적 자체가 이제 맞는 목적은 아니라고 보셨었기 때문에 다른 의견 있으실 것 같아요.
5: 네 맞습니다. 어, 사실 서울 같은 경우에는 그 지방에 비해서 어, 매매 가격 대비 전세 가율이 낮은 편이었습니다. 예. 그러니까 지방이 한칠 팔십 프로 할때 서울은 오6십 정도 했죠. 뭐한십년 10, 한 전만 보더라도 이건 무슨 얘기냐면 서울에서 고가 지역들, 좋은 지역들 이런 집에 거주할 때. 즉 이번 정부 분들이 많이 얘기했던 집은 투자나 뭐 이런 수단이 아니고 거주하는 수단이다라는 측면에서 얘기를 할때 좋은 지역의 집을 매입할 돈은 다 갖지 못했더라도 전세가율이 50에서 60%가 된다면 은그 정도 돈만 융통을 하면 거기 거주할 수 있었습니다. 네. 그런데 지금처럼 1가구 1주택에 대한 종부세는 무조건 뭐 완화하거나 이런 내용은 나오지만 다주택에 대해서는 이런 얘기가 안 나오게 되면 어떻게 돼 버리냐면은 그런 사람들이 살고 싶하는 어 지역에서는 일주택자들이 많이 남게 되고 그리고 지금 장기특아 장특 공제할 때 실거주만 또 많이 쳐주는 상황입니다. 네. 이렇게 되면 그런 좋은 지역에서는 일주택자들이 늘어날 수밖에 없고 실거주하는 분들이 더 늘어날 수밖에 없습니다. 그럼 이 얘기는 그 지역에서는. 임대매물을준다 얘기예요. 네, 그러니까
0: 다주택자가 하는 임대 측면에서의 민간임대 측면에서의 순효과가 있다는 말씀이시죠. 그렇죠.
5: 네. 그렇게 되면 자, 당연히 그지역의임대물량이 준다면 은 조금 나온 임대물량은 가격이 싸게 안 나오겠죠. 그리고 거기 살고 싶어 거기 그게 아니라면 은 그쪽 집을 매입해서 살수 있는 겁니다. 네. 하지만 거긴 비싸죠. 좋은 지역들은 한정돼 있기 때문에 누구나 수요가 몰리게 되면 해당 지역의 가격은 더 밀어올리게 됩니다. 최근 몇년 동안 다주택자 규제를 해버리니까 서울수도권에 집을 여러 채 가시는 분들이 하나로 정리하기 시작했어요. 그냥 여러 개 갖고 있는 것보다 이거 다 정리해서 좋은 거 하나 사는 게 낫다. 뚫뚫어 채. 그렇죠. 네. 그러면 올라가고 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 상급지로 이동을 하다 보면 결국에는 서울수도권의 상급지 최상단에는 정해 지역이 정해져 있습니다. 가격을 점점 밀어올립니다. 그런데 이런 부분을 생각하지 않고 단순하게 뭐 집값이 얼마고 뭐 다주택자가 몇 명이고 이런 식으로 접근하는 거는 현실하고 떨어진 얘기입니다. 이게.
0: 예. 그러니까 종부세 수단이 아닌 다른 수단으로 그걸 부분을
5: 강구하거나 뭔가 억제하거나 이래야 된다는 말씀이신 그렇죠. 그래서 종부세 완화는 음. 단순하게 1가구 1주택만 대상으로 고민을 하는 게 아니라 다주택에 대해서도 함께 고민을 해야 되는 사안이라는 뜻입니다. 네. 한문더 교수님.
4: 음 일단 저 윤석열 후보의 어떤 종부세 폐지에 가까운 그 대개편은 일단 정치적 관점에서 지금 나온 캠프 정책 같습니다. 일단 본인이 가슴에 손을 얹고 크게 부담이 안 되는 것도 알 거고 일부 고가와 다주택자들이 타계신 것도 다알 겁니다. 아는데 양도세 완화와 함께 재산세, 종부세, 재산세 한일종이니까요둘다 완화한다는 거는 부동산 기본 정책에서 거래세는 낮추고 보유세를 높인다는 거하고 정반대되고 네. 정책 그러니까 기본 원칙에들 다안 맞고요. 그러니까 정책적인 관점에서 봤더라면은 두 개를 좀잘 믹스를 해서 정책이 나왔을 텐데 지금 나온 것들을 보면은 임대차법은 환원을 한다 그러고 지금 이미 다 시장에서 고통을 다 겪었는데 그걸 다시 환원하면은 그 서민들은 죽으란 얘기잖아요 예, 예. 그런 부분하고 그런 부분들 어떤 형태를 보면은 제가 볼 때는 정치적 시나리오에 입각한 어떤 정책의 어떤 발표지 정책적으로 국민을 생각한다는 개념은 좀 저는 보이지 않습니다. 그래서 이왕이라면 이 종물세 전면 개편안에 대해서 개편만 얘기를 했지 대안이 없잖아요. 음. 어떤. 그래서 이걸 가지고 아까 우리 연구원님이 좋은 말씀 하셨잖아요. 그걸 뭐 서민주택 짓는데 쓴다든지 뭐 이런 어떤 연결성이 예. 있는 디테일이 받치지 않는 다은 제가 볼때 이거는 원칙이 좀 결려된 공약이라고좀볼 수가 없겠습니다. 네 알겠습니다.
0: 저희 청취자들이 좀 보내주신 문자들이 좀 있어서요. 문자 들어보고 가고요. 어, 지금 양도세 얘기도 좀 나오고 있으니까 2부에서 또이 부분 좀점 토론해 보도록 하겠습니다. 정의진 문자게스트네
3: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3101님. 4억 8천, 5억 4천, 두채 합쳐 11억도 되지 않는 똘똘하지 못한 2주택자입니다. 헌데 세금만 550만 원을 내야 합니다. 2주택자가 있어야 전세도 가능하고 월세도 가능하지 않나요? 2주택자라는 이유로 납부되는 종부세 반대합니다. 종부세 기준을 보유주택 총 공시금액 합산으로 바꿔야 한다고 봅니다. 9803님. 서울 아파트 가격이 평균 4억에서 6억 올랐는데 종부세도 인상해야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 더불어 종부세 납세 대상자도 아니면서 정부 비판에 열 올리는 사람들은 대체 뭐 하는 사람들인지 전 이해가 안 가네요. 이하로님 세월따라 집값 오르면 세금도 오르는 것이 당연하지 않은가요? 일주택자 종부세 대상자도 전체 가구수 대비 몇 퍼센트도 안 되고 금액도 집값의 0.1%도 안되는데 집 없는 자에 대한 예의로 생각하고 기쁘게 내주시면 안될까요? 이미정님 작년에 한시적으로 양도세 완화해주었는데 다주택자들은 보유를 선택했습니다. 이제와서 세금 감면을 요구하는 것은 어불성설입니다. 할로님 종부세 걷는 건 찬성하지만 일주택자에겐 면제해 주어야 한다고 봅니다. 불로소득 걷고 싶으면 불로소득이 발생했을 때 과세하면 되죠. 주택 매매할 때 종부세 형식의 세금을 더 걷는 방안도 고려해 주세요. K78739889님. 지방 거주자인데요. 1억 미만의 집에 살고 있습니다. 저로선 서울에 10억짜리 집이 무수히 많다는 게 다른 나라 이야기 같습니다. 7606님. 거래세를 대폭 늘리고 보유세는 대폭 줄여야 맞습니다. 아무리 비싼 물건을 가지고 있어도 거래가 되지 않으면 무슨 투기 대상이 되겠습니까? 핵심은 거래세를 높여 이익을 모두 회수하는 겁니다. KKK킴님, 부동산 거래에 국가가 나서 통제, 개입하는 건 자본주의 근간을 흔드는 겁니다. 공산주의입니다 해주셨고요. 가벼움님, 유한한 토지는 선점했다고 해서 영원히 귀속되거나 독점돼서는 안 됩니다. 당연히 그 토지로부터 얻어지는 불로소득은 공공에게 환수되어야 하는 것이 맞습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린 토론 종부세 양도세 개편 움직임 어떻게 봐야 할까라는 주제로 한문도 연세대 금융부동산학과 교수 이태경 토지자유연구소 부소장 이은형 건설정책연구원 책임연구원 권대중 명지대 부동산학과 교수 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 아까 청취자 의견 중에 보면은 어, 한문대 교수님하고 정확히 반대되는 의견을 주신 분도 있어요. 네, 거래세는 높여서 불로소득 잡고 보유세는 낮춰줘라 이런 얘기를 했는데요. 아, 아, 그래, 네. 자 어떻게 말씀해 주시는
4: 게 좋을까요? 양도세 아, 문제도 있다. 선진 우리가 우리나라도 선진국 대열에 꼈는데 네. 해외 선진국들은 이미 주택 역사가 오래됐지 않습니까? 건축 역사. 우리 전쟁 날때 그쪽은 뭐 건축하고 있었으니까 그쪽들도 우리나라처럼 여러 가지 뭐 갑론을박 토론을 거치고 여러 가지 식혀있는 분들이 나온 답이 결론 아까 제가 말씀드린 뭐 시청자분하고 정반대 얘기입니다. 네. 결론이 아 거래세는 낮추고 보유세를 높이는 것이 정상적인 부동산에 대한 과세 어떤 정책이라고 이미 다 결론이 나있기 때문에 시청자분 말씀도 이해는 되지만 이미 다른 나라에서 다 해봤던 거거든요. 그러니까 그 부분은 어 제가 말씀드린 게 맞다고 좀 말씀드리겠습니다. 네. 그럼 이제
0: 더불어서 지금 이제 그 국회에 계류되어 있는 양도소득세이다 안은 네. 의도한 그런 측면에서의 어떤 비슷한 견해라고 보세요? 그리고 더하기 그런 의도한 효과가 나타날 수 있다고 판단하시는지요?
4: 일단 정부가 그 양도세 비과세 부분을 갖다가 상한을 좀 올리지 않았습니까? 10억을 올렸는데 물론 혜택을 보는 각오를 많죠. 정부의 의도는 뭐 일가구 1주택자들이 매물이 나올 거다라는 표현을 썼는데 저는 좀그 의아합니다. 왜냐하면 1주택 음. 주택자들이 그걸 팔고 나서 그럼 어디로 갑니까? 네. 또 하나 집을 사야 되잖아요. 그러니까 이 부분에서 또 비과세 부분만 좀 폭을 넓혔지 다른 주택을 또 매입하게 되고 그것이 또 3년 보 2년 거주 맞추고 1년 안에 새로운 주택을 살때또팔때 그러니까 주기가 예년에 2년 터울에서 3년으로 조금 늘어났을 뿐이지 음. 일, 일시적 일 일가구 2주택 비과세를 이용한 투기가 많거든요 사실. 그거를 지금 방치한 효과가 있습니다. 제가 볼때 그래서 저는 이 여당에서 넣은 이 안에 대해서는 사실 부정적입니다. 개인적으로. 음. 진짜 국민을 위하고 아까도 말씀드리지만 정치적 관점이 아니라 이거 정치적 시나리오가 좀 들어 있다고 봐요 왜냐하면 그일 주택자가 많잖아요 그러니까 막상 말을 드리면 도움이 되는 정책 같거든요 그러니까 이제 표계산은 유리하겠죠 그러나 냉장에 보면은 시장에서 피해를 보는 사람들은 일 주택자가 아니고 무주택 서민이잖아요 네네. 시장 가격이 안정이 되려면 무주택 서민들이 느끼는 정책이 되어야 되는데 이건 그 정책하고 거리가 멉니다 음. 그렇다라면은 다주택자 양도세 중과가 지금 갖 아까 종부세 가 얘기를 했지만 종부세가 높다 보니까 팔으란 얘기인데 팔려고 보니까 양도세 중과제도가 시행돼가지고 10억이 나오면 8억 5천은 나라에 내고 1억 5천을 지는 거예요. 이건 상식적으로 초등학생도 팔지 않겠죠. 예. 그러니까 이 부분에서 좀 맥힌 어떤 혀를 뚫어줘야 되는데 왜 여당에서 다주택 양도세 중과 일시적 완화와 이걸 같이 던졌다라면 정치적 어떤 정책적 그 의미를 충분히 제가 이해할 수가 있겠는데 이게 지금 모양이 좀 이렇게 좀 반듯하지 않습니다. 음. 전달력도 좀 떨어지고 이거에 대해서 추가적으로 만약에 다주택대, 다주택자 다주택 양도세 중과 완화를 일시적으로 지금 이제 공급미스매치가 났으니까 왜냐하면 정책의 정당성이나 당위성은 누구나 인정을 해요. 다주택자들이 투기성을 가지고 너무 심하니까 정부에서 한 정책에 대해서는 누구나 인정을 해요. 그러나 지금 내용을 보니까 매물이 지금 나오질 않고 좀 반대작용이 일어나다 네. 보면 은 그러면 정부에서는 국민을 위한 정책을 한다라면 타당성을 확보해야 되니까 타당성이 지금 없잖아요 그러면 음. 타당성 수정을 좀 통해 가지고 타당성을 확보하면 국민들이 박수 칠 거라고 봐요 그 내용은 뭐냐 감정적으로는 다주택자 투기성에 대해서 좀 감정적이지만 그걸로 피해를 보는 사람들은 무주택 서민이거든요 자꾸 예. 오르니까 그럼 이분에 대해서 다주택자를 일시적 양도세 완화를 줬다 했을 때 다시 원유시로언젠가 돌아간다는 신호를 주고 그래서그 뒤에는 또 이제 삼기신도 물량이 나오잖아요 시장이 안정되고 음. 그러면 지금 힘들어하는 국민들을 생각한다라면 다주택자 양도세 중과 완화 일시적 그게 더 필요한데 1주택자 양도세 비과세가 더 나온 바람에 저는 개인적으로 아이 좀 의아하다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 네, 이 부분을 예. 같이 다시 한 번. 해서 집권 여당과 야당 합쳐가지고 같이 좀 논의했으면 좋겠습니다. 예. 그러니까 거래를 더 늘릴
0: 수 있는 방안으로 고민을 해야 된다라는 말씀이신데 실, 실효성이 그래서 없을 거라고 보시는 거고 이 부분 아마 이태궁 소장님은 일부는 찬성을 일부는 반대하실 것도 같은데 일단은 먼저 권대중 교수님 말씀부터 한번
1: 좀 들어보죠. 거래를 네. 활성화시키고 매물을 나오게 하려고 나오는 대책은 아닌 것 같고요. 예. 네. 양도세 중에서 일가구 일주택자들 특히 이제 장기보유 특별공제를 늘리는 거거든요. 그러니까 일가, 일주택에 가 오래 근무하는 사람들에 대해서 세제를 늘리겠다는 게 취지인 것 같아요. 어, 우선 거래를 늘려면 그 양도세를 완화시켜서 다주택자가 물건을 내놓게 해야 되는데 그거로 손을 못 대고 있는 거예요, 지금. 그래서 이번에 그 민주당에서 하는 얘기는 그 일가구 일주택에 대한 장기부의 특보면 늘리고 일주택자에 대해서 어, 어떻게 보면은 뭐어 이거 그 세제를 완화하는 쪽인 게 아닌가. 네. 사실 시장에서는 일가구 일주택자가 그 가격이 올라서 세금을 많이 내는 것들. 뭐, 저, 저 일부에서 우리가 말씀하신 대로 종합부동산세도 마찬가지인데 주택가격을 일가구 1주택자 누가 올려달라고 하느냐고 얘기를 하거든요. 어, 뭐 10억 되고 10억이 20억 되는 거 누가 올려달라고 합니까. 정부의 정책 때문에 가격을 났단 말이죠. 그러고 놓고는 어, 과세를 세게 한다는 것은 불만이 있을 수밖에 없어서. 이게 조세 반발 아닌가. 그게 결국에는 뭐 임대료가 올라가게 되고 월세가 올라가게 되고 또 따라서 또 주택가격을 밀어올리는 식이 되거든요. 일가구 1주택자만이라도 <웃음> 이렇게 이제 어, 부담을 덜, 덜어주는 차원인 것 같아요. 제가 볼 음. 때는. 네. 그게, 그
0: 정도는 이해하시면 좋겠습니다. 네. 부정하시는데. 그게
1: 그 시장에 미치는 영향은. 네. 당장 매물이 늘어나거나 그러진 않을 것 같아요. 오히려 네. 그 일가구 일택자가 거주 기간을 더 늘리는 쪽으로 갈것 같아요. 음. 그러면 이제 이동을 많이 안 하겠죠. 네. 그러고 역시 마찬가지로 다주택자가 안 되겠죠. 그런 효과를 누릴 것 같아요. 네. 이태경부터.
2: 네. 뭐, 한심하게 이를데 없는 대책이죠. 그렇게 어, 생각이 되고요. <웃음> 그 다음에 우리가 이제 일주택 주의라고 하는 것. 어, 이게 일종의 하나의 신화 같은 거거든요? 일주택자는 그냥 뭐, 어, 세금 거의 다 감면해주고, 안, 부과 안 하고, 뭐, 종부세도 사실 안, 안 내다시피 한단 말이에요, 거의 그 일주택자는. 그리고 이제, 어, 이건 사실은 그전에도 9억까지 이제 비과세 해줬던 거 아닙니까? 그것도 되게 이상한 일이죠? 아니, 왜 소득이 발생했는데 일주자라고그 비과세 해줍니까? 그것 되게 이상한데, 어, 하여튼 그런 이제 일주택자에 대한 그 일종의 혜택이 중첩돼 있었단 말이에요. 근데 이제 그걸 더 강화하겠다라고 하는 것이거든요. 어, 그러니까 일주택 주의가 정말 위험한 것이 무엇이냐면은, 어, 사람들 시장 상황에 따라서 다주택자였다가, 일주택자, 일주택자로 변신했다가, 어, 정부가 약간 좀 풀어줄 것, 그, 풀어줄 것 같으면 다시 다주택자가 시다 되고,
4: 네.
0: 어,
2: 정부가 조이면 일주택자가 되고, 계속 이렇게 스위치를 한단 말이에요. 그 음. 하시는데, 일주택자 조차도 우리가 일지택주의 어떤 신화에서 좀 벗어날 필요가 있어요. 그래서 이제 그데 양도차익 양도소득 과세 같은 경우에도 제가 보기에는 뭐 이런 식으로 비과세를 그냥 무조건 해주는 것이 아니라 평생에 이제 액수를 정해서 뭐 5억이든 얼마가 됐든간에요 네. 그러니까 네가 거래를 얼마나 많이 하든 상관없는데 양도차익 5억까지 무조건 비과세 해주겠다. 어, 그런 넘어가는 건 무조건 과세한다라는 음. 식으로 바꾸는 게 왔단 말이에요. 네. 근데 지금은 보면 무조건 그냥 갖고 거래하면서 이렇게 되면 어떻게 되냐면 사람들이 계속 사다 팔았다 하면서 양도 차익을 계속 고스란히 본인이 사유화 합니다. 그렇게 되거든요. 예. 어, 그래서 이건 굉장히 안 좋은 신호고요 게다가 지금 이렇게 9억에서 1 0억을 올리겠다라고 하면은 이건 시장 참여자들한테 이 정부가 계속 또이 그동안에 계속 정신 못 차리고 난맥을 보이더니 또 이상한 신호를 주는구나라고 받아들이거든요. 네네. 그래서 어, 참으로 어리석은 패착이라
1: 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 샀다 팔았다고 하는 얘기가 좀 제가 마음에 걸려서 한말좀 드리고 예. 싶은 게, 어, 아, 이게 그 2017년도 파리 대책에서 이번 정부가, 아, 그, 어, 이, 그, 일가구 일주택 비과세권에 2년 거주가 있습니다. 예. 다주택자가 집을 다 팔더라도 한 마지막 일가구 일주택자가 된 시점부터 주택수를 따져서 2년 이상 거주해야 되기 때문에 뭐 규제가 완화됐거나 뭐 가격이 오르고 내렸대서 샀다 팔았다 할 수는 없고요. 음. 어, 다주택자가 집을 팔아도 적어도 마지막 일주택자가 된 상태에서 2년 거주하면 세금이 높아요. 뭐, 적어도 5년, 6년, 10년 거주해야 1주택자에 대한 과세가 적기 때문에, 어, 지금 제가 그얘기는 하면 통해 하지 못할 것 같아요. 네.
5: 네. 알겠습니다. 네. 이은영 예, 의원님. 네, 네. 지금 최근 몇년 동안 집을 살 때, 갖고 있을 때, 보유할 때, 팔 때, 다 세금들이 높아졌습니다. 예. 자, 그러면 그렇게 세금을 높이는 이유가, 목적이 무엇이냐, 다시 생각해 보면, 결국은 다 부동산 가격을 잡겠다는 거였습니다. 자, 그런데 부동산 가격이 그렇게 할수 있는 것이냐를 따져보면, 올해가 좋은 사례입니다. 자, 올해의 코로나 이후로 2년차가 되면서 어 건설 쪽의 자재 가격들이 다 올랐습니다. 그러니까 이제 음, 경기 부양을 목적으로 네. 건설 투자를 하는 것들이 우리만 그러는 게 아니기 때문에 전 세계적으로 자재 가격이 많이 올랐습니다. 그래서 어제만 하더라도 제가 마곡의뭐 현장 얘기를 들은 것이 자기는 공사 진행을 해야 되는데 자기는 현장에 사용되는 실란트가 해외 주문했더니 그 컨테이너가 지금 중국에 가 있다. 네. 12월 초에 들어올 것 같다라는 얘기입니다. 일기는 뭐냐면 은 운송비도 오르고 자재비도 오르고 생산 가쪽이다 오르게 됩니다. 그렇다면 당연하게도 올해에 만들어진 아파트는 원가가 오르겠죠. 자, 그럼 이렇게 가격이 올라가게 되면 대한민국은 물가 상승률이 항상 있었던 나라기 때문에 가만히 있는 집들도 적어도 그만큼 따라 오르는 게 상식적인데 예. 여기에 인근의 신축이나 이런 것들이 가격이 더 영향을 받게 되면 조금 더 따라올 가능성이 높습니다. 자, 지금 우리가 계속 이런 사회에 살고 있는데 부동산 가격은 오르면 안 된다는 이상한 신화를 가지고 이상한 목적을 가지고 이 부분을 세금을 통해서 주제를 하겠다고 한 겁니다. 그래서 만약에 세금을 통해서 아니까 아니, 그러니까 규제를 통해서 부동산 부동산 시장을 안정시키겠다는 목적을 가지고 시행한 곳에서 어느 부분을 완화하겠다고 한다면은 요세 파트 살때 갖고 있을 때팔때요세 파트에서 하나만 완화하는 것이 아니라 전반적으로 같이 완화가 들어가야 됩니다 네. 그래야 거래도 활성화되고 다 가능해집니다 자 양도세를 완화한다고 나왔죠 하지만 아까 말씀하신 것처럼 이 집을 판 사람들이 다시 평생 임대로 사는 게 아닙니다 어딘가 더 좋은 집이나 뭔가를 아마 매수할 겁니다. 그런데 몇년 전보다 집값이 많이 올랐습니다. 뭐, 예를 들어서 예전에 5억 하던 아파트가 뭐, 지금은 10억, 15억 되어 있죠. 그러면, 세, 그러면 취득세가 어떻게 변했냐면은 예전에 5억 할 때는 그 집을 살때 그냥 몇백만 원 내면 됐는데 네. 지금은 한 12억짜리를 계약하게 되면 뭐 취득세와 교육세 이런 거 합친 취득할 때의 세금이 약 4천만 원 나옵니다. 그리고 이 집값이 16억쯤 되면 취득할 때 들어가는 세금이 약 7천만 원 나옵니다. 이런 식으로 된다면은 단순하게 일주택의 양도세를 만화한다고 해서 어떤 주택 거래 시장에 유의미한 효과를 미치기는 매우 어렵습니다
0: 예 네. 그러면 이제 아까 이제 한문 교수님 같은 경우에 이게 취득세 문제까지 포함이 됐으니까 사실은 이제 이게 전반적으로 다 올라간 것 맞잖아요 방금 지적해 주신 것처럼 그럼 보유세 부분 정도는 높이고 나머지 거래세나 취득세 같은 것들은 낮추는 정도에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아까는 다 낮추는 게필요하다고 보셨는데?
5: 네, 저는 개인적으로 세 음. 부분을 모두 낮추는 게답 낮추는 그러니까, 게더 필요하다. 아, 그냥 낮춘다기보다는 음. 지금 현실에 맞춰서 수정을 하는 것이 음. 옳은 방향이라고 생각합니다. 예. 현실에 맞춰 수정한다면, 네, 그러니까 살때 예. 부담을 좀 낮춰주는 거죠. 그러니까 음. 이게 단순히 금액을 예전으로 가자는 게 아니라 그 일반적인 사회 문화 또는 우리가 다들 동조하는 통념에는 체감도가 가장 깊게 작용을 합니다. 음. 예전에 연구하려면 은요 정도 했었다는 체감이 있기 때문에 지금 단계에서도 그 체감 정도를 맞춰줘야 되는 겁니다. 예. 살 때도 뭐 예전에 한이 정도면 할 만했지라는 정도 맞춰주고 집을 가지고 있을 때도 마찬가지고 팔 때도 그렇게 하는 겁니다. 이세 부분을 무조건 높임으로써 시작을 안정시킬 수 있다고 라 하는 것은 지금 몇년 동안 그렇게 결과가 나오지 않았는데 이걸 앞으로 더 지속한다고 해서 원하는 결과가 나온다고 보장할 수는 없습니다. 네. 자, 그래서 이
0: 말씀이 나왔기 때문에 요거를 이제 마무리하는 토론으로 좀 해봤으면 좋겠는데요. 결국 이제 이세 가지, 이제 진입하는 단계, 보유하고 있는 단계, 빠져나가는 단계에서 이제 붙어 있는 세금의 일종의 믹스죠. 이걸 어떤 식으로 조합시키는 것이 조세 저항도 비교적 줄이면서도 뭐 조세 정의도 높이고 동시에 이게 이제 아주 주차적인 어떤 목적은 아니긴 합니다만 이제 시장 안정에 도움이 되도록 할 것인가라는 부분에 대한 조합들을 내는 게 되게 중요할 텐데요. 다른 견해들이 좀 있으시니까요. 한 분들 교수님 말씀 좀 주시죠.
4: 일단 취득세 부분 연관님 말씀해 주셨는데 물론 이제 고가 주택은 취득세 부담이 되지만 뭐 9억 이하는 1.1%로 정부에서 지금 그 저렴하게 했기 때문에 취득세로 렇게 부담이 안 됩니다. 다만 이제 고가 주택들에 대해서 지금 가격이 많이 올랐으니까 그 기준을 좀더 확대하는 게좀 필요는 할것 같은데요. 일단 뭐다 아시겠지만 취득세, 보유세, 이 양도세 부분에서 제가 제일 걸리는 건 양도세입니다, 사실. 네. 취득세와 보유세는 그동안 시장에서 크게 충격을 많이 못 받고 있 보유세는 사실 종부세가 문제가 되는 것인데 종부세는 뭐 2%에 해당되지 않습니까? 98% 국민하고는 해당이 거의 상관이 없습니다. 그렇다면 시장을 풀어가는 데는 양도세가 지금 쉽게 말씀드리면 지금 3기 신도시가 신축 공급이 되려면 몇년 있어야 되잖아요. 그리고 내년에 서울 입주물량이모자랍니다 일반 무주택 섬유 입장에서 네. 이 불안감이 좀 있지 않습니까? 그렇다면 시장에 물량이 더 나와야 되는데 물론 서울 지금 전세월세 매물 물량은 지금 계속 늘어나고 있지만 그 물량이 고가이다 보니까 그것이 더 낮춰지려면 매물이 더 나아야겠죠. 그렇다면 아까 말씀 올린 양도세 중과 완화가 제일 효과적이라고 저는 봅니다. 그래서 네. 재고의 공급을 할수 있는 것은 세금만 제도만 고치면 바로 시행이 되잖아요. 그러나 신축 공급은 지어야 되는 시간이 네. 필요하니까 내년에 서울 입주 물량 모자른 것과 불안감과 물가 상승 이런 것들을 다 감안할 때 저는 좀 감정적으로는 저도 사실 음. 풀어주기 싫은 마음이 많습니다. 많지만 <웃음> 무주택 서민과 국민과 또 다주택자분들의 입장도 네. 나라에서 하라고 래서 사지 않았잖아요. 나라에서 하라고 래서사가지고 팔려고 하니까 나라에서도 못 팔게요. 이런 국민적인 감정을 다 생각한다는 게 정책적 관점에서 다가선다라면 네, 네. 충분히 마음을 열고 다주택자 양도세를 뭐 면제는 아니잖아요. 낼건 내고 나라에서 나라로 양도세로 갈 돈을 가격이 안정되고 시장이 안정되는 그것까지 좋은 정책이 어떻 있겠어요 저는 네. 일단 그쪽 부분으로 좀 초점을 맞춰가지고 네. 정책적 관점으로 다시 한번 추진했으면 좋겠다는 음, 말씀드리겠습니다
0: 적어도 이제 공급이 본격적으로 늘어나기 전까지 특선 시기에 거래를 늘릴 수 있는 그런 그렇죠. 물량의 장사 없다.
4: 여러분 아시지만 그 대구시가 지금 뭐 공급 폭탄에 네. 지금 지금 세달네 달째 뭐 십오 주째 계속 연속 하라 하거든요. 네네. 세종시도 마찬가지고요. 그러니까 공급에는 장사가 없습니다. 그러니까 지금 공급을 할 수가 없잖아요. 딱 하나 양도세 네. 중과 일시적 완화를 하면 마음은 사실 저도. 중고 풀어주기 쉽지만 그것에 대해서 피해를 분들이 누구냐가 중요한 거잖아요. 예, 그 정책의 목적이 어디 있어요? 예, 계속 강조하던 거라. 그게 이제 중요하다, 예. 이 말씀입니다. 이태경 부사장님 마음과 함께 몸도 <웃음> 그러실 것 같은데, 아, 아, 네네, 네.
0: 이성적으로
2: 판단한다, <웃음> 예, 이 말씀입니다. 네, 예. 예. 저는 이제 이게 부동산 가격이 엄청 올랐죠. 올랐는데 예. 뭐 여러 가지 요인이 있을 겁니다. 시장 그 가격 영향 을 미치는 요인이 많으니까 예. 거시지표부터 뭐 여러 가지가 있겠는데뭐 압도적으로 사실 유동성 홍수죠. 사실은 음. 예, 이제 어쩌면 이제 미중의 밀물이 밀려 들어온 거고, 그런 것서 네. 모든 자산이 올라간 거죠 가격이. 그렇죠. 가장 이제 그게 압도적으로 강하다고 보고요. 음. 근데 이제 그러면 이게 어, 상승 폭이 문제였을 것 같아요. 음. 이 정부가 지금 이렇게 곤경을 취, 그, 겪고 있는 것은 상승 폭이 너무 높았다는 거 아니겠습니까? 네. 그 다른 나라랑 비교하는데 사실 그게 별로 이게 사람들한테 위안이 안 되는 거죠. 음. 어, 그래서 결국에는 그 정권 초, 초기부터 야무지게 제가 보기엔 세금이든 대출이든 제대로 했으면 상승을 막을 수는 없는데, 음. 폭은 좀 꺾었을 것 같아요. 그럼 사실 이제, 국민들이 이렇게까지 이제, 어, 화나지는 않았을 것 같은데, 이제, 그, 대목을 실, 실패를 한 거고, 실기를 한 거죠, 사실은. 그렇게 됐다고 생각이 되고요. 어, 이제, 어, 세금 세 가지 말씀드, 뭐, 하자면, 취득세 같은 경우에 당연히 이제, 그, 다취득자 되면은, 허들를 높여야 되니까, 지금처럼 네. 중과를 유지하는 게 맞고, 음. 그것도 이제, 약간 핀셋이거든요? 다주택자 취득세 중과도 핀셋인데 보편도 다 가는 게 맞고요 전국에 하는 게 맞고 보이세는 더 높아져야 됩니다. 더 높아져야 되고 보이세가 더 높아진다라고 하는 전제 하에서 저는 이제 양도세 다주택자 중과는 예 풀어줄 수 있다고 생각하는 편이에요. 예예. 예. 예.
4: 그럼
0: 대체로 이제 한문도 교수 님하고 그렇게 큰 차이는 없네요. 예. 말씀을 들어보니까 권대중 교수.
1: 저도 우리 저 한문도 교수 얘기한 대로 양도세는 다주택자한테 일시적으로 좀 완화해서 매물이 나올 수 있게 해야 된다고 봐요. 그, 미국을 예를 들면 이건 그 주마다 좀 다르지만은 뭐 캘리포니아 같은 데는 취득세가 없습니다. 보유세는 좀 높은 편이에요. 양도세 예. 중과세도 없습니다. 양도세 중과세로 시장을 안정화 시키는 나라는 없습니다. 어, 독일 같은 경우는 보유세가 높은 대신에 보유세를 어, 세입자가 냅니다. 또. 나라마다 다 다르죠. 특성이. 음. 예, 근데 우리나라 같은 경우는 어, 이그 공급이 들어야 시장이 안정화돼요. 아까 그 물량 폭탄 얘기했듯이 예. 경기도에서 유일하게 가격이 많이 안 오른 적이 평택입니다. 평택은 매매 가격 전세 가격 이 거의 많이 안 올랐어요. 그 이유가 물량이 많아요. 또 평택 사람들이 동탄으로 많이 올라왔기 때문에 또 수요가 빠져나간 것도 있고요. 정부가 시장을 안정화시키기 위해서는 공급을 늘려야 하는데 규제로 시장을 안정화시키려고 했던 게 잘못된 거 아닌가. 네. 그 규제가 바로 이제 그 다주택자나 또는 뭐 일주택자도 마찬가지듯이 공시가격이나 공시지가도 올리고 공정시장가액비율도 현실화시키면서 어이그 세금 폭탄으로 정말 얘기하듯이 그렇게 어 규제했기 때문에. 이제는 좀그 취득세 지진 분턱은좀 낮추고 들어가서 보유세는 점진적으로 좀그 보유할 능력 되는 사람만 고주택을 보유할 수 있게 하고 네. 나가는 양도세도 적정하게 좀 조정할 필요가 있다고 생각해요. 네. 직물적으로 뭐 70%, 80%. 지금 일가구 3주택자 같은 경우는요. 어 지방세를 포함해서 82.5%입니다. 물론 양도 차액에 대해서 내지만 너무 과하지 않나. 이거는 네. 좀어 정상적인 세금을 매기는 나라는 아니라고 봐요 저는. 음. 그래서 어이 차별 공급 물량이 지금 뭐 2025년도 이후에 입주 물량이 나온다면 매매 시장에 안정하는 공급 물량이 들어야 되고요. 어, 또 특히 이제 전월세 시장에 안정하는 입주 물량이 들어야 되는데, 이두 마리 토끼를 잡기 위해서는 일시적으로 양도세를 낮춰서 물량을 늘리게 하고, 그 이후에 이제 차기 정부가 들어온다면, 어 전반적으로 취득세 보유세 양도세는 중장기적인 계획을 가지고 좀어다시좀 네. 공정한 광정가세로좀 바꿔야 될 음. 필요가 있다고 생각됩니다.
0: 네. 일단 현재로서는 취득세 그러니까 들어오고 나가는 거에 대해서는좀 낮추고 네. 보유에 대해서는 이제 약간 이제 중장기적으로 밀주택, 네, 중장기적으로 네. 보면서 이제 음. 고가 주택을 보유할 수 있는 사람이 부유한 네. 세금을 낼수 있도록 하는 정도에서 네. 필요한 것 같다. 네. 윤우영군 유분 보완하신 말씀 있으니까 약간 없, 뭐 초기
5: 없습니다. 아까 아까 맞췄습니다
0: 예, 네, 알겠습니다. 그러면 어떻게세요? 집값
4: <웃음> 떨어질 것 같으십니까?
0: 이세될것 <웃음> 같습니까? 이거는 어, 짧게만. 제가 짧게 네. 말씀드리는데요
4: 일단 서울 주택 거래량이 계속 지금 줄고 있습니다. 그런데 네. 매물은 또 늘고 있습니다. 아파트만 말씀드립니다. 아파트 매물 매물 중에 매매 물건 전세물건 월세물건이 동시에 늘고 있는데 거래량은 줄고 있어요. 저번 달에 음. 올해 들어 처음으로 2000대를 찍었거든요. 2 6 9 0건까지 왔는데요. 네, 네. 지금 10월 17일인데 한열흘남지 않았습니까? 근데 지금 10월 11월 말까지가 10월 물량인데 지금 1,800 밖에 안 돼요. 그러면 요번에도또 음. 3,000을 안 넘을 수 있습니다. 그러면 이게 뭐냐면 IMF하고 글로벌 금융위기 때가 1,000, 2,000 대거든요. 음. 그리고 정부에서 강력한 대책을 던졌을 때 급격하게 줄 때가 천, 이천대고 평균 매매 정상이 육천에서 칠천입니다. 네. 거래량이. 그러니까 시장을 좀 미리 봐야 되는데 문제는 내년에 서울 입주민이 좀 모자라잖아요. 그래서 저는 그럼에도 불구하고 가격이 너무 과다하기 때문에 제가 볼땐 매물은 늘고 거래는 줄고 그 행사만 볼 때는 아 이게 하방 안정으로 지금 틀었다 변곡점이 생겼다라고 저는 네, 말씀드리겠습니다. 네. 그러니까
0: 예. 매물이 나온 건 많은데 거래는 잘안 되고. 네안 되죠. 그래서 이제 약간 횡보하면서 밑에로또 네, 떨어질 가능성이 좀 있죠. 네. 혹시 다른 전망 있으신가요? 이게는뭐건
1: 대표님. 네, 그 저는 조금 생각이 좀 다른 네. 게요. 어, 지금 지난주 그 한국부동산원의 자료 발표를 보면 서울이 0.16% 상승했습니다. 그 전주는 0.16%입니다. 또그전쯤 0.17% 0.01%씩 떨어지고 있는데요, 이그 떨어지는 유이 대세 하락으로 가는 그 길목에 있는 건 아니고요. 11월과 12월이 비수기입니다. 거기에다 주택담보대출을 강력하게 규제하고 있습니다. 네. 어, 물론 이제 소유자 입장에서 볼 때는 그동안 가격이 너무 많이 오른는 것에 대한 부담감도 이제 갖고 있는 것 같아요. 여기에 이번 정부가 이제 그몇개몇년몇 개월, 몇몇 개월 안 남았지만은 금리 인상을 예상하고 있어요. 마지막 한 가지는 이제 미국이 이제 양쪽 축소를 시작하면 우리도 역시 마찬가지로 뒤따라서 금리도 올릴 수밖에 없는 상황이기 때문에 이게 성수기에 들어가서 어, 좀 상황이 바뀔 가능성도 있고요. 음. 가장 큰 변곡점은 저는 3월 9일 대통령 선거라고 보여집니다. 네. 이게 지금 여야 후보가 극명하게 다른 정책을 내놓고 있어요. 하나는 규제 완화와 하나는 규제 강화이기 때문에 만약에 여당이 지금 현재 다시 대통령에 당선이 된다면 어, 이런 그좀 중장기적으로 어, 2025년도 물량이 나올 때까지는 어 하향 안정세로 갈 가능성이 있고요. 음. 만약에 윤석열 후보가 이 야당이 만약에 당선이 되면 단기적 상승의 음. 어 가능성이 있어요. 이자만으로 음. 단기적 상승의 가능성 있고 고시기를 그 지나면 다시 하향 안정세로갈수 있는데 가장 큰 원인은 이제. 아 지금 그사년8 년짜리 임대주택이 160만 가구가 정도 되는데요. 그게 내년부터 일본 이제 한 80만 원, 60만 원 전국적으로 나옵니다. 이 물량이 시장에 풀리게 되면 시장이 좀 숨통을 트지 않겠나. 예. 네. 네. 여기다가 사실 그 올해 3만 200 가구의 사전 청약을 하고 있잖아요. 이 사전 청약만 해도 어 당첨된 사람들은 매매 수요로 나서지 않고 대기서로 남습니다. 이런 물량이 어 사전 청약 을좀더 늘리지 않겠나. 차기 정보 어떤 정보가 들어와도 늘 가능성이 높아요. 네, 네. 그래서 어 지금 하락은 대세 하락에 접었던 건 아니고요. 어 잠시 그 뭐랄까 아, 어, 주변 환경이 대출 규제 이런 환경에서 어좀 하락하는 걸로 보는데 사실은 그 하락이 아니고 상승 폭이 줄어된 겁니다. 네. 네. 그래서 음. 그 변곡점은 대선일 것 같습니다. 네. 앞으로 어떻게 될 거냐, 여쭤봤거든요. 하락할 것이다, 저는. <웃음> 저는 변곡점이 <웃음> <전국점이 웃음> 네. 이제 여야에 따라 3월달 이부터 네. 달라질 것 같아요. 그러니까 중단기는 아, 네. 대선 정국점.
0: 결과에 따라 달라질 네. 거고, 네. 장기로 보시면 네. 이제 공급으로 인한 이제 하락 효과가 네. 생길 네. 거라고 네. 이제 네. 보시는 거고요. 네. 혹시 이제 다른 전망또 있으세요?
5: 네. 네, 똑같이. 음. 저, 저, 아, 저, 음, 저도, 저도 상승 전망입니다. 네. 그리고 이제 지금 시점은 최근 몇년 지나면서 아파트 매매량의 증감은 지표로서의 가치를 상실했습니다. 음. 그게 일단 좀 짧은 시간 안에 들수 있는 얘기입니다. 음. 예, 예. 알겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 마무리 발언을 하셔야 되는데 시간 좀 애매하게 남았습니다. 한 삼, 4 0초정도로 아마 발언을 해주셔도 될것 같은데요. 이태경 수장님부터 마지막 지원해 주시죠.
2: 네, 윤석열 후보는 지금이라도 종부세를없애겠다라고 하는 굉장히 위험 천만한 발상과 발언을 철회하고 중부세를 지양할 수 있는 발전적으로 지양할 수 있는 세금을 설계하고 발표하는 게 필요해 보입니다. 이상입니다.
5: 음. 알겠습니다. 자, 이은영 위원님 네. 어, 부동산 시장이라는 것은 그렇게 마음대로 어떤 규정을 만들고 강제한다고 해서 원하는 결과가 나오지 않습니다. 적어도 정책이라고 한다면은 우리 사회의 문화와 일반적인 통념에 부합하도록 방향을 잡았으면 좋겠습니다. 네, 음, 예.
0: 어, 굉장히 짧게들 간명하게 해 음. 주셨어요. 일
5: 분씩 하셔도 됩니다.
0: 근데 네. 진 교수님,
1: <웃음> 아, 규제가 능사는 아닙니다. 또 역시 마찬가지로 규제로 어, 시장을 안정화시키는 것은 그 단기적 효과는 있지만 중장기적 정책이 될 수가 없습니다. 수요자가 원하는 지역의 주택 공급이 될수 있도록 해야 되고요. 그게 만약에 안 된다면 수요를 분산하는 정책도 필요합니다. 그래서 어, 이 주택 정책은 100년 대결을 내다보고 정부가 로드맵을 잡아야 되지 않나. 음. 시장의 변동성 때문에 그때그때 그때 되는 정책들이 결국에 시장을 혼란스럽게 만들고 가격 상수로 가기 때문에 아 이번에 그 대선 후보들 두분다 마찬가지로 향후에 만약에 대통령이 되신다면 국민이 무엇을 원하고 시장이 무엇을 원하는지 알면서 정책을 내놨으면 좋겠습니다
0: 예, 1 0 0년대기론은 원래 권대중 교수님의 지론이시기도
4: 합니다 <웃음> 예, 한분더 계십니다 예, 두후보다 집값 안정을 정책의 목표로 던졌습니다 음. 그 안타까운 건 이제 정치적 시나리오냐 정치적 시나리오인데 음, 국민을 위해서 정책적으로 좀 다가섰으면 하는 바람이 있고요 추가적으로 임대차 산법이 지금 문제인데 내년 7월 되면 또 시끄럽거든요. 그 부분에 대해서 집권 여당, 야당 뭉치셔 가지고 이 네거티브로 그러니까 웬만하면다 갱신이 되는 거로 예외조항이독소조항이 대해서 시장을 혼돈시키고 있습니다. 그 부분을 좀 심혈있게 국민들을 생각해서 다시 한번 아, 독소장을 좀 없앴으면 좋겠다는 말씀이 십습니까 음, 예. 그러니까
0: 여기서 네거티브라는 건 네거티브 선거 운동이 아니라 네거티브 규제를 네, 말하는 무조건 계약이
4: 무조건인데 음. 한두 가지만 예외 조항을 두는 거지 실거주 그러면 뭐다 말만 하면 되니까 이게 시장이 좀 혼돈스럽거든요. 예. 이 부분을 좀 집권 여당에서 좀 신경 써줬으면 좋겠습니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 정치가 아니라 정책으로 접근해 주길 바란다라는 예. 말씀까지 좀 들었습니다. 자, 오늘 제 종부세와 양도세 관련된 네 분의 전문가와 함께 KBS 열린 토론 진행해 봤는데요. 오늘 토론 함께 해 주신 권재중 명지대 부동산학과 교수 이은형. 건설정책연구원 책임연구원 이태경 토지자유연구소 부소장 그리고 한문도 연세대 금융부동산학과 교수 이렇게 네 분과 함께했습니다 감사합니다 네,
2: 고맙습니다. 고맙습니다
0: 동서고금을 막론하고 세금에는 꼭 부정적 의미가 따라 붙습니다 받는 것 없이 뺏기는 느낌이 아주 강하게 들기 때문이죠 하지만 또 세금 없는 국가공동체 운영은 사실상 불가능한 것도 사실입니다. 그 덕에 우리의 안전과 편의를 담보해주는 공공서비스가 제공되고 그냥 두면 극도로 불균등해질 부의 재분배도 덤으로 얻어집니다. 결국 문제는 적정 목적, 적정 수준의 세금일 텐데요. 우리 부동산 세제가 재산에 비례한 사회적 기여를 반발 없이 이끌어내고 한정된 토지자원 및 그로부터 파생된 소득을 재분배하는 데 합당하도록 재구성할 방안 진지하게 고민해 볼 때인 것 같습니다. 대선 그런 거 놓고 경쟁하자고 만든 판 아니겠습니까? 참외 신시민 농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.